0: Не-не, они, ну, без шуток, они появятся. Мне кажется, в США в первую очередь.
1: Кто-то из них решил, что да. поработим человечество а и так лист? далее.
2: Одна из теорий заговора на фоне проблем, которые существуют в Фейсбуке внутри
1: – это саботаж со стороны. Райан Гослинг пытался найти какие-то данные, да, которые ему были нужны, и приходил в архив. И после аварии, которая была в 2022 году…
3: Умные новейшие технологии, которые каким-то образом стремятся быть похожими на человеческий разум. Всем привет! Это новый экстренный выпуск ходкаста номер 18. Мы остались на один день без социальных сетей и, конечно же, сразу поддались в панике. И решили записать э, наше вам сообщение из бункера, откуда мы сидим, и рассказываем про кибергедон, который нас всех ждет. И решили сегодня поговорить про разные сценарии э, апокалипсиса, которые мы видели в поп-культуре которые вчера э, обсуждали э, в СМИ, как раз на гипотезе того, что произошло. Речь, конечно же, про упавший Facebook, Instagram, э, WhatsApp и плохо работающие остальные сервисы из-за наплыва миллионов пользователей, которые ринулись в поисках альтернативных платформ для общения. И поэтому сегодня будет такой лайтовый новостной выпуск со сплетнями, не знаю, своими мыслями более развлекательный. Мы сегодня не будем вас грузить какими-то цифрами, исследованиями, а просто поболтаем, поговорим. Мы знаем, что такие выпуски вам тоже заходят. Об этом говорили все новогодние ламповые выпуски. Вот мы сейчас попробуем такой <coughs> разнообразный формат и повторить сегодня. Мы сегодня опять, кстати, с новым гостем. Это Вася Колосков.
1: Привет. Всем привет.
3: Вася Колосков наш коллега, наш суперпродюсер команды «ХОД». С нами уже знакомы вам Юра Кабасин. Юр, привет.
2: Привет, привет.
3: И неизменные Дима Муратов и Роксанушку.
0: Оу, Всем привет! Это ходкаст. Я тут для себя открыл куджи подкаст, поэтому сегодня буду не специально косплеить Тимура Каргинова. Не обессудьте. Всем привет! Это
1: ходкаст. Ну что, ребята, как вы пережили 4 октября? Расскажите. Очень тревожно, на самом деле было непонятно, что происходит, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, сайты падают периодически, но после того, как произошло, произошли все локдауны и ковид, стало очевидно, что какие-то ужасные вещи могут происходить неожиданно на ровном месте и очень глобально, и стол даже немножко не по себе. Поэтому, когда как снежный ком покатился весь интернет, после Фейсбука все стало, конечно... Ну, в общем, эмоциональный э, фон был такой тревожный.
3: Я, кстати, могу сказать, что по сравнению с той прошлой пандемией, которая еще не закончилась, про которую мы все с вами знаем, я, э, мне кажется, раз что быстрее поддалась постапокалиптичному настроению. И примерно за один вечер скатилась в настроение присматривать Mad Max, и потому что реально не неработающий Фейсбук. И все эти последствия иногда неожиданные и странные. Когда, там, когда я начала в новостях уже видеть заголовки о том, что какие-то авиалинии уже отменяют свои полеты из-за того, что там опять Фейсбук с Ватсапом легли, и это как-то там с ними связано. Вот тогда я реально подумала, ну все, приехали, это реально какой-то блокаут. Сейчас у нас начнется э, как, какой-нибудь Blade Runner, Skynet, и так далее. Вот. И мне как раз начали в голову приходить разные сценарии. Там из фильмов, из игр вообще, к, что привело как раз к таким э, последствиям апокалипсиса именно технологического. Ну, когда именно технологии или их отсутствие, наоборот. Когда у нас их отнимают, какую-то связь там и так далее. Что к этому приводило. Вот. И, конечно же, пошла читать Reddit, все теории и заговоры. Наткнулась на пару интересных тредов. Вот. Но меня, конечно, поразило то, что в прошлый раз, когда нам практически прямым языком сказали, ну, сейчас мы примерно на год с вами сядем, как бы без контактов будем сидеть, все удаленно делать, я такая, ну, окей, ладно, в принципе, у меня нормальное рабочее место дома, довольно неплохо, окей, посижу с семьей. А в этот раз у меня прям такая, ну, все, сейчас будет конец света, я, пожалуй, пойду реально задумываться о каких-то альтернативных способах существования. Как у вас было?
0: Я как будто бы выспался. У меня такое было ощущение на следующий день, и оно было приятное, потому что я поймал себя на мысли, насколько часто я проверяю, вообще обновляю ленту и в Инстей, и в Фейсбуке, и на самом деле меня это немножко напугало. Я реально немножко отдохнул от всей этой истории. Вот и ну не знаю, меня, конечно, поразило, насколько это все повлияло на все сферы жизни. Как это повлияло на, там, не знаю, другие компании IT, которые испытали огромную перегрузку в связи с наплывом пользователей, которые временно не могли пользоваться упавшими сервисами Ну, естественно, очень много было юмора вокруг всей этой ситуации, остроумного, тупого, разного
2: это было смешно достаточно. Забавно было видеть, кто решил присоединиться, но ну, скачать Телеграм. когда стали приходить эти сообщения. Это и думал реально, только сейчас, чувак. Только вот сейчас ты решил воспользоваться телеграммом, как бы.
3: Там был целый наплыв контактов из адресной книги, типа там такой-то типа спесарь, такой-то там типа механик.
0: Миша-двери.
3: Да-да, Миша-двери.
0: Ну, на самом деле, многое мы отдаем соцсетям. Вот, не знаю, насколько это правильно, но, может быть, я занудствую. Немножечко было жаль Марка Цугерберга, не потому, что он потерял там в моменте 6 миллиардов Потому что, мне кажется, Facebook По крайней мере, под пристальным вниманием Законодательства США Как платформа, которая обладает Огромным количеством Вообще контактов И персональных данных И мы помним эту всю историю с выборами Трампа И, мне кажется, сейчас Очень много вопросов будет к нему это просто была чудовищная демонстрация нестабильности, да, выхода из-под контроля, из рук вообще инженеров Facebook, Instagram, большого пласта данных людей.
3: Мне больше всего понравилось, как просто с Zero Given лицом ну, воображаемым э, лицом, его выражением. А пока там просто весь интернет, тот, который еще остался на связи, там входит по потолку, орет, пишет какие-то, создает теории резаговоры пытается понять, что вообще происходит. Марк Цукерберг, meanwhile, Марк Цукерберг просто в своем фейсбуке пишет какие-то совершенно абстрактные там, посты, на тему того, что мы в Фейсбуке всегда были там за добро. Вы все знаете, что мы в этом году, наши цели будут, и что там просто про какую-то медицину, про еще какие-то, про какие-то свои метаверсы, развить технологии. Там народ просто, чем? Ну, вообще у тебя Фейсбук лежит. Ты что вообще здесь пишешь? Вот. Пес. Было довольно смешно. да, Ну, короче, Марк Сукерберг, такой Марк Сукерберг, рептилоид, короче, выступил своим стилем.
2: Я, на самом деле, отлично пережил этот кибергидон. Мне кажется, это мой вариант апокалипсиса был. Потому что, ну, как, наверное, в большинстве агентств, вся коммуникация по проектам, она ведется почему-то через WhatsApp, ну, кому-то так удобней. Вот. И э, когда тебе перестают приходить уведомления, вот, я сразу заподозрил, что то это ладно, думаю, ладно, как бы, ну, окей, молчат и молчат. Но просто... Потом ты понимаешь, что все какие-то дедлайны, которые дедлайнились, они, в принципе, ждут утра. То есть то, что горело, в принципе, этот пожар дожил до утра, как бы, ничего, мир не рухнул. Вот, и это очень крутой был опыт в плане того, что можно было просто в тишине побыть хотя бы вечер от э, уведомлений, э, там, не знаю, тушения ненужных вещей. Да, и Или... с
1: одной стороны круто, с другой многие люди, на самом деле, как, как казалось, э, действительно завязаны сильно на всех этих соцсетях, и у них там напрямую работа, да, то есть они там блогеры, рекламодатели, у них от этого напрямую зависит прибыль, и там за те 6-7 часов, которые все это в Дауне было, э, по таким предварительным подсчетам, там люди в целом потеряли там порядка 250 миллионов долларов. Да, и просто потому, что кто-то не смог разместить рекламу, кто-то ее не увидел, да и от этого не произошли покупки и так далее. Ну вот я
2: прочитал, что Facebook
1: э, зарабатывает на рекламе. Но Facebook, надо
2: понимать, да это Инстаграм, и кроме Facebook еще Instagram. В общем, они потеряли на вот этих доходах. Э, 13 миллионов теряли в час. То есть вот, вот так они зарабатывают. То есть
0: они, получается, реконсилируют э, рекламное размещение брендом так, что ли, получается? Ну, с, ну, то есть теряются именно за счет этого, возможно.
2: Ну, даже невозможно, так и есть, да.
3: Вася, а ты вот здесь как э, самый продвинутый технологический человек и продюсер, а можешь объяснить простым языком, почему, собственно, лежал этот Facebook, что с ним произошло?
1: Да, ну, э, тут вообще я не специалист по сетям, конечно, но э, так в целом примерно понял, что произошло. Во всяком случае, то, что нам озвучили. Э, судя по всему, э, Инженеры Фейсбука каким-то образом э, об обновили свои маршрутизаторы, э, которые не только смотрят в интернет, но и внутренние. Таким образом, что у них э, вся связь нарушилась. Так что э, нарушилось <coughs> взаимо взаимодействие с DNS-системой, по которой люди вообще извне стучатся туда, да, которые набирают там facebook.com, чтобы на э, правильные сервера их перенаправило. И при этом а, у них и внутренняя коммуникация внутри нарушится так, что они, вплоть до того, что они не смогли попасть в собственные офисы, да, потому что там есть какая-то тоже электронная система пропусков и так далее. И им пришлось физически во все места, где эти маршрутизаторы стоят, видимо, идти и ножками, в общем, все это руками править. И это вызывает на самом деле лично у меня много вопросов, потому что, по идее, по всем политикам безопасности нельзя взять какую-то одну прошивку, там накатить на всю сеть маршрутизаторов так, чтобы у тебя все упало. Да? Есть регламенты, которые такого не должны позволять, и, по идее, должны быть ограничения, которые не дают этого сделать, даже если захочется. Поэтому у меня лично есть такое мнение, тоже немножко такое про теорию заговора, что это какая-то все-таки... Э, Умышленная э, э, Да, это что-то было умышленное, это не один человек э, сделал, это какое-то, э, в общем, скоординированное действие было. Вот. И... В пользу этого, возможно, говорит то, что после там нескольких часов того, как это произошло, появилось какое-то сообщение, его э, верность мне, правда, не э, не удалось проверить, что появилось в продаже полтора миллиарда пользовательских данных Фейсбука. Вот. И, в принципе, это соотносится с этим, но я так и не смог узнать, правда это или нет.
3: Ну, я думаю, мы, конечно, не узнаем, <laughs> да, насколько это правда. Но еще же есть вторая теория заговора о том, что буквально накануне был опубликован огромное журналистское исследование, в котором более 600 репортеров участвовали, архив Пандоры, который, собственно, сливал данные про офшоры, политиков, селебрити, ну и, в общем, других остальных значимых, богатых людей из разных стран, в том числе из России. Правда, из России там какой-то странный подбор был людей, про которых слили информацию. Ну, то как бы, не особо было интересно, что у них там за офшоры, если честно. Ну, не самые, конечно, интересные претенденты для расследования. Но, тем не менее, участвуют, да, очень много стран и очень много из других стран как раз вот таких прям громких фамилий там было задействовано, и там что-то типа 2,5 терабайта информации, и сколько там, типа 6 миллионов файлов, в которых все это расписано, было выложено собственно в доступ к каким-то человеком который, естественно, остался анонимным. И как раз многие тоже вот, на Reddit все ходят как раз по потолку с теорией о том, что вот эти два факта связаны, и что, конечно же, люди, которые попали в это расследование, и чьи данные были опубликованы анонизированы, вот. Они очень сильно обиделись и вот решили таким образом отомстить. Почему-то Фейсбук и Марку Цикербергу И тут, конечно, главный вопрос, из-за которого эта теория разваливается, как вообще эти вещи связаны, как бы эта штука отомстила за то, что как бы, про твои офшорные данные узнал теперь весь мир непонятно.
2: Ты знаешь, я, я для себя открыл. Ну, вернее, я осознал тот факт, что для многих людей э, в мире интернет равно вот соцсети, Facebook и Instagram. То есть, для них, как бы, может, так и будет. Было, что так, надо отомстить интернету. Этим Да, этим людям. Давайте отключим им все. да вот.
3: Только если на таком уровне, да, потому что какой-то прям логической связи с этими конкретными фамилиями там, конечно, тяжело найти.
1: Зато есть прямая, как мне кажется, логика. Во всяком случае, я такое мнение слышал, и оно мне кажется логичным, что Люди, которые в Facebook работают, в последнее время такое ощущение, что не занимаются уже Фейсбуком, они занимаются политикой, они занимаются черти чем, в общем, и уже как будто перестали вообще смотреть за там, собственной безопасностью, следить за развитием продукта и так далее. И поэтому кажется, что такой исход вещей в определенный момент стал, ну, как бы, логичным исходом. Ну, вы знаете, что вот как раз
2: э, это буквально день в день, ну или параллельно сейчас идет в американском mm -hmm. сенате слушание по делу того, что бывшая сотрудница Facebook обвиняет э, компанию, э, ну условно в погоне за прибылью э, и э, там история такая, что она работала в подразделении, которое э, занималось исследованием негативного влияния соцсетей на пользователей. Э, и э, ее задачей было как бы э, собирать эту всю информацию, приходить к марку и говорить: чувак, здесь такая проблема. В общем, мы тут зарабатываем недолжным образом, или как бы вот мы здесь выросли, но и, и за, по плохой причине вот, давай это исправлять. И вот за два года. Исходя из ее как бы, показаний, они ни разу типа, не исправили ни одну, ни од одну какую-то плохую штуку. Вот везде, где э, стоял выбор между прибылью и э, исправлением вот этой ситуации. Люди выбирали, ну вот, конкретно Цукерберг, выбирал прибыль. Вот, поэтому это тоже забавно, как совпало это вот по времени.
1: Да, при этом Facebook уже, как я видел, выкатил в ответ на эту всю движуху свое исследование, но мы еще подробно в этом не разбирались, но и вообще я думаю, что мы здесь не вполне вправе какие-то итоговые оценки выставлять, поэтому оставим это суду. Там забавно было, я читал, что
2: из-за того, что Facebook обновил алгоритмы, чтобы попасть в ленту пользователей, э ну, тебе нужно было там адаптировать как-то контент. И вот и в Европе политические партии, э я не знаю, это Евросоюз или каких-то отдельных стран, в общем, там было тоже, э как -то не сказать, ну, обсуждение того, что, чтобы этой партии попасть в ленту э к избирателям, им нужно было придумывать и пропагандировать более радикальную программу то есть когда они топили за там супер радикальные вещи вот тогда их посты их там реклама она показывалась если они просто за добро во всем мире то есть это никому алгоритм это не пускал вот. слушайте вот на 6 часов да просто
0: из интернета вытащили Facebook и Instagram вот ну, насколько интернет стал пустым
1: ты и нет, таким... Ну, мне кажется, он не стал пустым сейчас совершенно. Ну, во всяком случае... Сейчас не
0: примеряя это к себе, понимаешь? Да, ты более разносторонняя так. личность, и ты, да не нет, знаю, там, я, посещаешь я больше я ресурсов.
1: Я к тому, что просто
0: в жизни рядовых граждан. То есть, у нас насколько... Какой масштаб, да?
1: Это он правда, действительно информационный дыра для многих людей, судя по всему, создалась прям, ну, ощутимая, потому что мы увидели перебои в совершенно разных сервисах, которые явно произошли из-за наплыва людей, из которые просто перестали листать ленту в Инстаграме.
3: Мы твиттерские вообще были в ужасе, я могу сказать. А что наплыва, вы вы как вообще в шоколаде
0: были просто, просто. как
3: живые мертвецы всплыли такие аккаунты в ленте. Я, я, я такие, кто... э -э -э, ну что, твиттерские? Снова общаемся здесь, как Виктория Бонни даже пришла в Твиттер.
0: Слушайте, я просто к тому, что... Я сейчас не про людей, которые да, там, э, заполняют большой объем своей души и вообще, ну, как бы жизни, э, там, конкретно Facebook, да. А насколько Facebook вообще корпорация огромная. То есть выключился Facebook, окей, Инстаграм очень похож, на него тоже социальная сеть для более молодой аудитории. Мессенджеры выключились. Что еще? А, я просто к тому, что, наверное. В странах появятся, не знаю, там, министерства отдельные, которые регулируют Фейсбук Фейсбук очень на себя много берет
3: ну, это правда, да. Я сейчас скажу, как мы это... Мы знаем примеры стран, где такие министерства практически появились, и как они регулируют.
0: Не, не, они, ну, без шуток, они появятся. Мне кажется, в США в
2: первую очередь.
4: Угу.
2: Мне кажется, у меня, кстати, вот первая мысль, когда все стало ложиться, да, что это наконец-то вот этот, как он называется, чебурнет, наконец-то, типа, вот внезапно решили, типа, вот эту вот железную стену воздвигнуть, и э, отсечь,
1: типа, все... Э... А,
3: мечта этого жаргона сбылась, типа, да? про суверенный интернет.
1: Да, да, суверенный интернет. <свят> да, <свят> да, но да. тут шутка в том, что даже если это не они, а, судя по всему, это не они, поскольку это по всему миру было, то это очень хороший для них повод все-таки это сделать. Про повод классная еще мысль была про то, что
0: э, Павел Дуров сейчас э, абсолютно справедливо радуется наплыву э, огромного числа пользователей WhatsApp бывших. Uh, у меня была такая смешная история, что uh, я где-то полгода сейчас состою в чате своих одноклассников, которые пишут там, не знаю, по пол полторы тысячи сообщений в час. Вот, и, естественно, когда выключился WhatsApp, они не, не могли просто это пережить и срочно создали еще uh, чат в Телеграме. Uh, я очень порадовался этому, потому что ну, я не очень люблю общаться в WhatsApp, ни по работе, ни с кем-либо. Вот, uh, но на следующий день я вернулись все-таки в WhatsApp. И мотивировали они тем, что для них интерфейс Телеграма достаточно сложный То есть в Телеграме достаточно, ну, такие прошаренные, более ап-левел э, пользователи Как я просто для себя делаю э, вывод, возможно, ошибочный И мне кажется, для Павла Дурова сейчас очень важно, для более простых пользователей Я сейчас тут нет никакого, никакой дискриминации Возможно, поработать над э, интерфейсом своего мессенджера.
3: Я думаю, что просто по контенту Телеграм еще, ну, для типичного пользователя WhatsApp в вакууме, так скажем, он гораздо более токсичный в плане, знаешь, тональности, контента, иногда уровня, не знаю, чувства юмора, который тебе требуется для того, чтобы там более-менее нормально. Ну, чувства. на уровне
0: каналов, да. да. Ну, Даже на по уровне это, потому, потому что аудитория такая. Потому что пользователи такие. Такой запрос, значит, и запрос на такой контент именно.
3: Мне было смешно э, читать подряд, когда упал Facebook, вот эти все WhatsApp и Instagram, и я прям сидела и ждала, когда пресс служба мыла выкатит историю о том, сколько там миллионов пользователей пришли в ВКонтакте, там, не знаю, Ваське и еще куда-то, вот. Но то, что, конечно, одноклассники решили заявить о том, что плюс 20 миллионов новых регистраций, это, конечно, было смело. И довольно смешно, потому что потом вышел Телеграм и сказал, по-моему, про 50-70 миллионов. По-моему, на следующий день был, сначала был 50, а потом 70 был апдейт. Вот. Но это было, конечно, забавно, забавно.
0: Ну, это классный кейс для всех, в принципе, IT-компаний. Что да. такое происходит и что что можно потерять в принципе за несколько часов. А что бренды? Кто-нибудь ситуатив какую нибудь делал? Я кроме
1: порнхаба ничего не видел. Не, все в Твиттер же прибежали там, типа, и, в, и, обожаю, в, в Макдак писали там, типа, дайте нам 240 миллионов <смех> наггетсов,
4: что-то такое. Да-да.
3: <смех> 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 ну, Твиттер был смешной, да-да. Там, собственно, ну, есть, в Твиттере есть официальный аккаунт Твиттера, <смех> и там была смешная переписка, потому что Твиттер, конечно же, сразу свой официальный акка запустил пост Hello Literally Everyone, и туда как раз приходили все и бренды, и официальные аккаунты других соцсетей, и они начинали довольно смешно переписываться, вот, и каждый там, ну, продвигает там, свой какой-то конкретный или там ключевой продукт, это было забавно, я люблю, когда такие моменты добрые в интернете происходят, это мило. Но э, из российских, мне кажется, ничего такого особо не заметила. А на пуртхабе, что, прости, Дим был а то
0: порт, а ну, а рано. Рано. Напоминаем, что у нас ничего не падает. <свес> Это Такой они где был за пост... Твит, по-моему. А, ну, твит. Да. <как> <как> Явно не пост в Фейсбуке.
3: Я думала, на главный пунктхаб был какая-нибудь а вот вы думаете, возможно, что вариант стоит просто, ну вот, не mm -hmm. знаю, ошибка какого-то джуниора, который mm -hmm. случайно вырубил на 6 часов все...
1: Со... Я вот говорю, мне кажется, что технически факт. это невозможно, потому что слишком большая сеть, она распределенная, и для того, чтобы все это уронить, надо очень постараться. То есть, по идее, должны быть... Э, ну, Facebook дело не дураки, надо это признать. И чтобы такое допустить, чтобы какой-то просто типа проходил уборщик мимо и там задел... Достал типа, флешку. Да-да-да. Типа да, выдернул да. случайно шваброй там в какую-то розетку и все упало. Ну, нет. Нет, тряпку мог и
3: протирал монитор.
4: просто
0: Слушайте, в какой-нибудь американской комедии, я думаю, что там будет какой-нибудь такой эпизод, отсылка к этому событию, либо в Симпсонах. Симпсоны
2: да. да.
3: А может быть, уже была, кстати, скорее всего. Да, лет 15 назад.
2: Но я же, насколько понимаю, вот эта вся система, она децентрализирована. То есть, даже если какой-то кусок, что-то с ним случается, все равно... вот, ну, Конечно, и она...
1: в этом эфире. У них же куча дата-центров. Это большая сеть. Реально, это гигантская структура. Там, они в разных странах находятся. Все такое. Невозможно просто взять из одного места это все уронить. Это бред. Но вопрос извне или изнутри? Ну, вот тут вопрос, как у них это все устроено. Я к сожалению, ничего не могу сказать напрямую, но есть у меня ощущение, что такого просто не должно происходить. Инженеры не настолько идиоты, чтобы где-то в одном узле завязать, типа, кнопку «off», которая все отрубит нафиг.
2: Мне кажется, ну, лично одна из теорий заговора, которую я, о которой я читал, вот, что на фоне проблем, которые существуют в Фейсбуке внутри, это мог быть как раз саботаж со стороны текущих сотрудников, не согласных с политикой. И Бизнес-моделью компании. Что, в принципе, довольно реально, как бы тогда это все складывается.
0: Да, я вправду. об этом
1: говорю. Потому что это какой-то наиболее, на мой взгляд, вероятный сценарий.
0: Слушайте, а, ну да, неплохой сигнал от сотрудников на 6 миллиардов. Кстати, это же все, ну, наверное, упали акции Facebook. Не, ну выросли какие-то другие они, акции. Они,
1: они упали, потом вырастут. Это такое дело, что... Кстати, ну, акции. про
3: акции. пары моих друзей, естественно, у которых был какой-то кэш свободный, потому что сек... акции Facebook стоят, например, 330 долларов на момент, когда она упала еще. Вот в тот вечер. Вот они, конечно, быстренько закупились. Кто-то там долларов 300, по-моему, за, за, за ночь буквально заработал, потому что вечером типа, купил, утром уже продал, когда они сразу отрасли обратно. Вот. Это ну, тоже, конечно, для мамкиных инвесторов был такой <laughs> интересный вечер, потому что упали практически... Почему-то там, типа, лист, смысл, э, список какой-то этих IT-компаний, там, и Zoom у досталось, да, это, да, и, там и всем и... остальным, да-да. Вот, там и Netflix, и так далее, все как бы решили разом обвалиться, вот, поэтому люди, конечно, подзаработали за этот вечер, это было прикольно. Ну, у меня, конечно, не было, я ничего не, не купила, ну и ладно.
0: Да, mm -hmm. на следующее утро еще <как> мое наблюдение, было очень смешно читать посты в Фейсбуке о том, как, э, как жалко, что Facebook починили.
3: Да-да. Было такое. Но вот я тоже расстроилась, что темное время или Dark Times как называется одна из концепций такого блокаута-технологического, не настала. Потому что, конечно, один из таких самых популярных сценариев во всяких фильмах там, и играх когда резко отрубают технологии какой-нибудь интернет, там, связь или, знаю, свет, например и мир погружается во тьму. Ну, интереснее всего смотреть, как быстро все скатываются до варварского образа существования вот и теряют вообще все какие-то навыки там, социализации, культуры и так далее.
0: Слушай, ну это классный буст, на самом деле, для других категорий, например, настольных игр. Ну я, я вот, ну как бы, мне было чем заняться, да, там, ну, или там, не знаю, онлайн кинотеатров. -кино Окей, не работают в соцсети, ты можешь целый фильм посмотреть. И ты опять же думаешь, задумаешься, сколько ты времени на это тратишь. А, что еще? Ну, ладно, мы там, <laughs> вы заполнили эту пустоту, на самом деле, мы
3: а наш чатик, <laughs> да, очень <laughs> активно
0: гумились по этому поводу <laughs> в Телеграме, вот, но, э, э, да, вот, как бы, да, э, все относительно,
2: где-то что-то убывает, где-то прибывает, и это прикольно. Забавно, что эти все события совпали с уходом в отпуск айти администратора инстинкта вот это одна из теорий заговора иногда привет андрей
3: мне кстати знаешь что андрей реально слушает наш подкаст что спрашивает
0: андрей
2: ты лучший ты лучший
3: вообще возвращайся да мы тут как-то починили конечно но пока так держится пока так на добром сноса да,
2: да. На самом деле я очень, как бы, опять же, понятное дело, негативная есть сторона, про которую Вася говорил, да, что люди, которые, у которых работа завязана на соцсетях, да, и на мессенджерах теряли деньги. Но, с другой стороны, с точки зрения влияния этого события на общество, я очень рад, что люди узнали, например, некоторые люди узнали, что существует Twitter, что существует Reddit, что много из других вещей, и сервисов и сайтов и приложений, которые как бы не уступают, намного лучше, на, на самом деле, чем... Ну, опять же, это субъективно, намного лучше, чем Facebook. Вот, поэтому, да.
0: Я, я все-таки, подцепил вот этот э, от э, голова заболел, э, который все, вообще противник э, всего нового. Э, ты видишь альтернативу в Твиттере. Надо видеть альтернативу в более каких-то таких аналоговых вещах. Боги прогулки в сексе в сне я недавно недавно у меня недавно только вот моя знакомая психотерапевта она сделала большой пост на тему того какие факторы собственно мешают нам рано заснуть ну окей я сейчас может быть за себя может моя личная боль какая-то но тем не менее есть множество других Прекрасных вещей помимо альтернатив онлайн именно.
2: Ну, конечно, слушай, это же, как тебе сказать. Айкидо. Джиу-джитсу. Блин, я Но опять же, понимаешь, это главная проблема в том, как ты с этой технологией взаимодействуешь. Вот. То есть это вопрос правильного выстраивания отношений. Мы, к сожалению, ну. Представь, это можно, наверное, сравнить, вот ты в школе получаешь доступ к безграничному, безграничной пачке сигарет, которую ты можешь курить, как бы вообще вот не обламываясь, как бы не, не задумываясь там, а где, что, как купить, и вот в любой момент у тебя есть доступ к сигарете, вот, так и соцсети и Facebook, вот. Ладно, ты с этим, с этим очень, ну, ну, как бы это вопрос, ну, в целом, это такой более философский, наверное, вопрос. Да,
3: но ну, решаться интернета не хотелось бы, конечно. <coughs> Тем более э, какой-нибудь, э, если отнести все теории заговора, если ре реально, как, например, в нашей прошлой пандемии, возможно, тоже какой-нибудь человеческий факт на самом деле, просто <coughs> в лаборатории произошел. Но у меня, кстати, одна из мыслей первых по мотивам книги про российских хакеров э, Туровского, Даниила, да? Да. Э, который рассказывал очень интересно о том, что в России на самом деле очень много даже среди школьников, реально молодых очень крутого уровня хакеров, которые реально могут просто вот так, типа, по щелчку пальцев по заказу там в Даркнете ломать какие-то именно американские, у которых очень слабая система безопасности, э, сервисы, там, сайты и там вообще просто доставать какие-то невероятные вещи. У меня первая мысль была, э, вот есть э, термин прикольный, вот, типа, есть активизм, а есть хак-активизм типа, активизм хакеров. Вот, я первым, первым делом подумала, что это какой-нибудь реально школа из какого-нибудь, знаешь, там еще северного города, который сидит там и просто там 10-летний или 12-летний взломал просто по приколу Фейсбук сейчас сидит там в Твиттере тоже день себя там или в Телеграме в своем секретном чате угорает со своими пацанами. Такой, смотрите, чуваки, просто на, на обед сегодня.
0: Кибергении... Да, я согласен, кибергении, они вообще обнаруживаются самых не неожиданных местах. Недавно, кстати, она не связана никак с Фейсбуком. Недавно прочитал новость про какого-то там полковника ГИБДД, который прямо ну, в управлении, в отдельной комнате, просто там майнил в крипту. При этом безуспешно. Ключевое слово, безусловно, Безуспешно.
3: Представляю, как выглядит типичное здание милиции где не у нравится, как
0: новостям добавляют эти хохотачи Типа, что наманил он к слову ноль типа биткоинов. Типа, в головку получил. ушел в
4: минус, короче.
1: Может, он, кстати. Электричество потратил казен,
2: правильно? это он, кстати, да, отомстил. Да, да. Нет, yeah, с точки зрения того, что, ну, обратить внимание на какие-то вещи в оффлайне, ну да. Вот, но тут вопрос, опять же, баланса, понимаешь, и крайностей.
1: Вот.
3: Вась, как ты называешь тему? Неудизм?
1: Ну да, да, не улудили. Ну, вообще, это не я называю это, на самом деле. Действительно, я и... тебя просто первое слово слышала,
3: поэтому тебя теперь а ты что?
1: Ну, это, типа, люди, которые пытаются сейчас уже отказываться от технологий. Раньше были улудиды, там, по-моему, в начале 20 века, в конце когда вот промышленная революция была, они такие, о, нет, механизмы, да ну, нафиг, типа, и там деревянный промышленный. Вот, и сейчас есть тоже такие люди, типа, немножко безумные, которые пытаются откреститься от технологий. Как, как это? Община?
3: Без... Как Америка... Мормонов?
1: Не, не мормонов. Нет, я понял, да. ну Типа того, да, вроде того.
3: Блин, на Netflix был офигенный сериал про детей амиши, которые спсуаливали из общины и пытались интегрироваться, по-моему, в Нью-Йорк.
1: Возвращаются в они, они при этом экономически очень э, успешная община. Они там, что-то ну, настолько хозяйство, что они еще бабла имеют.
3: Они же за правовой двигатель, по-моему, да? Или они против? За
1: правом в принципе, как мне кажется, нет ничего плохого. В свое время были Автомобиль, когда э, в конце 19 века. типа
3: а, Они против, против, потому что они типа а, на ездят, а, а по работе, типа, это как раз уже автомобиль, ну, да, поэтому да, они против. Да, okay. Да, да типа, Для них это олицетворение зла как раз именно вот, правовой двигатель. Mm -hmm. вот кто какие помнит вот, самые интересные а, причины, что привело к таким блокаутам вот из фильмов или из а, книг? Вася, у тебя был прикольный пример с а, блокаутом из бегущего по лезвию. Что там было, напомнишь?
1: Да, там, насколько я помню, э, ну, если брать сам фильм Даниил «Бегущий по лезвию 2049», э, там э, герой э, Райана Гослинга пытался найти какие-то данные, да, которые ему были нужны, и приходил в архив, э, и э, 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 стало ясно, что даже те данные, которые остались э, э, после аварии, которая была в 22 году, это, кстати, близко, вот я к этому и Даже они повреждены местами, в общем, то, что удается достать, все равно не открывает полностью картину. И, в общем, авария там произошла, по-моему, в результате какого-то теракта, который синты... Репликанты, Да, репликанты. И, в общем, все электронные носители с данными, которые были, в общем, в основном либо полностью потерли все либо повредились, и человек, который в архиве э, району Гослингу там э, доставал данные и говорил, что, чувак, но ну, бумага это вообще самый надежный носитель.
3: <к orange> <плеводорожны> да, я как раз вот, к, к, к этой истории хотела подвести о том, что там действительно вот <к Sense> есть еще аниме, анимы, не знаю, кто это говорит, про вот, события 22 -го года, бегущие полезуют. Э э э и, собственно, вот эта группа репликантов, которые строили теракт, они отключили все электронные системы и стерлись все электронные архивы по всему миру, там, всех записей, всего контента и так далее. И вот вопрос. Если бы, допустим, вот Facebook, Instagram, вот, ну, вот с соплатно фиксим, включились обратно, но, например, вы таки заходите в свой профиль, и там все потерто. Вообще все, что вы выкладывали, ничего не сохранилось. Все вот.
0: фотки пропали. Да-да. Да. Вот у, у меня фотки ощущения? тогда бы, ну, вообще, коллекция собственных фото и моих близких бы окончилась где-то, наверное, на десятом классе все, больше
1: нет фоток. У меня никаких бы проблем не было, то что я вообще практически... не я, я не клиент Facebook, да, я чисто у меня есть рабочий аккаунт, в который трипостаси типа, и все.
3: Меня, конечно, потертый мой Инстаграм, просто вывел бы из себя, наверное. У меня там просто архив всех моих, не знаю, путешествий, каких-то поездок, всего-всего-всего, из там всех старых айфонов, лучших фотографий и видео, которые больше нигде не забэкапаны, за потому что iCloud типа, ничего, по я подключила, по-моему, только где-то года 17-го. Я бы, конечно, прям...
0: То есть, получается, Инстаграм... Я недавно лазал... Фейсбук фикс uh, на месте. В настройке Инстаграма, и там есть функция... Делать копии у тебя на, на устройстве, то есть они уже в своем функциональном случае. Ну, вот новые посты, которые ты выкладываешь, ты
3: можешь дать, типа они сохраняются как отредактированные mm -hmm. фотки. А вот старые, ну, ты только вручную, наверное, можешь выгрузить как-то. Хотя, кстати, у твиттера была офигенная фича: вот это я бы, кстати, на месте Инстаграма и с Фейсбуком задумалась про эту штуку. Ты в Твиттере можешь написать запрос, и они тебе выгружают отдельным файлом весь архив твоих твитов. Потому что если сейчас в онлайн-интерфейсе ты пытаешься долистать до, условно говоря, своих первых твитов, а я, например, с 2009 года в твиттере, то ты, ну, у тебя просто в перестает загружаться вот это обновление, ты не можешь ну, да, как бы архив ретроспективно долистать. Но ты можешь запросить, они вышли реально тебе список всех твоих твитов, все, что ты писала там, с рекламами и так далее. Это прикольно. Uh, ну, это хоть какая-то возможность восстановить вообще там свой какой-то такой цифровой слепок в виде твоих текстов.
0: Да. Фейсбу... Вот Джарахов,
1: расскажи про это. Сейчас подняли его старый твиттер, <свят> и он <свят> <свят> начал извиняться. А в Фейсбуке <свят> есть что-то подобное? Я помню, я, <свят> смотрел, я смотрел довольно давно уже какой-то фильм про вот, безопасность сети, про то, как э, соцсети э, э, за нами следуют и так далее. И там был такой случай из Европейского Союза, когда чуваки запросили свой Данные по Фейсбуку, и им по закону там должны выдать все, что есть. Им, короче, прислали гигантский бумажный архив толщиной сантиметров 15 просто листов, в котором все там сообщения. Ну, в общем, абсолютно все, что происходило. У них твой архив. Кстати, я недавно листал
0: свою ленту Фейсбука до десятого года. У меня палец устал. Зачем? Да. Просто посмотреть интересно было, что я писал я в 2010 году. Без... Я писал такую ерунду, мне так было за себя стыдно. То есть я там пытался где-то пошутить. И тогда мне казалось, что это смешно, чувак, но это было настолько чувак. не смешно. А
3: вот ты вёл ЖЖ? Вот это
0: <смех> <Ты> <смех> Нет, сейчас... нет, нет, слава богу, <смех> говорила, не довелось. Я говорю, ЖЖ
3: свой старый нашла, я просто хотела удалиться и сжечь себя, мне
0: кажется. Ты понимаешь, я, я понимаю себя того, ну, типа, знаешь, там, у меня шутки были связаны с какими-то событиями, ну, типа, то есть ситуативный юмор, но при этом я ещё хотел не в лоб шутить тупо, а как-то ещё так завуалированно с намёком каким-то. И когда ты забываешь про это событие, ты читаешь <смех> это, что это типа...
2: Ну, вот. В подкасте должен быть скрин одной из этих шуток. Следующий выпуск посвятим именно...
0: Узнай это. 2010 год. 11 лет в Фейсбуке. Fuck me.
2: Самое крутое, это когда, допустим, ну, или кто-то новый к тебе добавляется в инстаграме, или ну, уже кто-то у тебя в друзьях, и тут человек like лайкает фотку из 2012 года.
4: Это такой, вот это
2: сталкер. Это такое ощущение.
1: Creepy
0: as fuck. он явно зашел в твой профиль и все изучил. В мой? Да, в твой. Еще не лайк, но фоткаю твою. Уснул, наверное. Там ничего. Изучает.
3: Да, да, есть такие, у них тоже были такие случаи. Ну,
0: как-то немножко да? Ну, так э, неприятно, знаешь, вот такую вот квартиру обороны неприятно, что кто-то вот ходил. Там, это...
2: Расскажите про дюну. Это очень интересная тема, да.
3: Ну в общем, наверняка многие сходили в кино на Дюну. И та история, которая там в идущем фильме сейчас раскрывается, у нее есть некая предыстория, потому что у Дюны есть еще там около пяти сиквелов, по-моему. Uh, и <смех> uh, в этой вселенной происходило такое событие, как батлерианский джихад, uh, <смех> который вообще uh, запретил все, uh, скажем так, самые умные новейшие технологии, которые каким-то образом стремятся быть похожими на человеческий разум. Ну, по сути, это искусственный интеллект, кстати. <смех> и, возможно, нам стоит поучиться <смех> у вселенной Дюны каким-то выводом и вовремя остановиться в развитии наших искусственных. Интеллект. Ну, ладно, это такое типа отступление. Соответственно, вот эти мыслящие машины, потому что, как бы, до события этой войны в какой-то момент э, власть, возможно, мне... ты знаешь эту предысторию в деталях? Ну, в
1: общем. Шкада?
3: Да, да, да. Часть э, великих домов, которые по сути управляют Вселенной, э, какие-то из них э, в целом стали, по-моему, стремиться. Как бы стать вот этими искусственными телеками. Я
1: помню, да, что там, были, там была группа людей, которые, которых назвали потом титанами, да. которые сами свои тела, э, типа, ну, точнее, свой разум поместили в сменные механические и электрические тела. Это я помню, а вот откуда ноги полностью растут, по-моему, тоже из этих титанов. Кто-то из них решил, что в общем, наверное, будет круче, если там, да. поработим человечество. Да, один титан
3: хотел как бы взять власть на всей вселенной и проводить все человечество, а. вот. И поэтому, собственно, там нашелся как раз папа, по-моему, Пола Трейдеса, который типа поэтому противостоял каким-то образом, или не, не папа, Пола Трейдса. Короче, ну, кто-то из, вот из домов.
1: Не, по-моему, вообще это, хотя я там, да, как там как все раз, и так тысячи да. Короче, Короче я, 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 я плохо помню это эту была
3: историю. Часть, Тяжело просто рассказывать, там столько этих всяких Да, там действительно есть,
1: история очень замороченная в этом смысле. Mm -hmm. и, но важно то, к чему это все привело, да, когда, в общем, мыслящие машины уничтожили, и вся, как там называлось, федерация, да, или типа ну, в общем, все, весь мир договорился о том, чтобы больше такого не производить. В итоге... Они получили... А, это... там же еще был какой-то замес с атомным ядерным оружием, да, когда, по-моему, они изобрели щиты, и...
3: Блин. Ну, это совсем такие детали. На самом деле, просто в итоге... Нет, там был
1: какой-то клевый поворот, но я вообще не воспроизводил, не помню.
3: Машины проработили и запретили, короче, производство любых сущностей, которые напоминают человеческий разум, если они искусственные, вот. И, собственно, поэтому вселенная Дюна, вот как сейчас в фильме представлена, она такая без технологий, типа, и без компьютеров существует. И, собственно, единственный, как бы, альтернативный способ вообще какие-то супер вычисления производить, это, как бы, употреблять спайс.
0: Гэллс. Я ждал этого момента, я хотел пошутить, как Дмитрий Гордон.
3: If my lover. <laughs> да -да. Girls, да,
0: это в интро, ребята. Я ждал этого момента. Я это задумывал.
3: Просто я теперь понимаю, какие шутки ты примерно писал в
4: 2010 <свят>
1: году. Это там хуже было. Хуже было.
3: <свят> Хорошо, ладно. <свят> так, давайте э, будем закругляться. Э, топ шуток про <свят> лежащий в Facebook и мемов, которые вы видели. Что самый классное же подкасте, что, мемы пересказывать? Моя любимая шутка, которую Вася прислал на, в наш чат. Э, это история про то, что... Кстати, из Твиттера. <свят> скриншот твита о том, что кто-то такой пишет. Я не понимаю людей, которые сидят и смеются над тем, что Фейсбук не работает, ведь они не думают о людях, которые в этот момент в vr находились находились типа, в метаверсе. И они же застряли навсегда. И если они умерли, то они умерли по-настоящему. Да. Типа, хватит смеяться над ними. Это ужасно. Вот, это маленький
2: У Мне самый Больше всего понравился мем, где... Очень странное видео, где Марк Цукерберг как будто вейксерфит почему-то с американским флагом в руках. Вот и э, там подпись была, что это live footage, э, как э, Марк едет в дата-центры Facebook yeah. и Инстаграма, чтобы там все перезагрузить.
3: Угу. У меня же просто еще какое-то максимально неестественное положение тела типа на этой фотке. Я вообще он довольно странными вещами занимается. Вот будто uh, пытается act like a normal
4: person
0: просто. Ну, я не знаю, я бы не сказал, что прям очень много было классных мемов. Было очень много таких мемов, когда на старые мемы наклеили логотипы этих платформ. Не знаю.
3: Ну, понятно, Дим. Здесь юморная слайд.
2: Спасгеллс. Да, этот юмор недостойный. Ушел, все.
3: Ладно, чуваки. Ну, это по-моему, получился тоже очень ламповый выпуск. Давайте такие повторять, а не только умничать, как мы с вами любим в предыдущих выпусках. Кстати, по поводу объявления о новом эпизоде про мегафоны Брюса который вы ждали, а мы обещали. Вот, мы запишем вас совсем скоро. Мы ждем возвращения всех нужных людей из отпусков, потому что все разбежались отдохнуть в сентябре после тяжелого лета. Вот, все будет, все будет интересно. Тоже надеюсь лампово, вот. Мы про это не забыли. Вам еще раз спасибо, что послушали до конца наши сплетни, теории заговора и просто ламповый разговор
4: Воспоминания про технологий.
3: <свят> да, воспоминания про ЖЖ, ретроспективу развития интернета. Вот, и наши чудные, любимые всякие киберпанковые книги и воспоминания другие. Вот. <свят> пока, ребят, прощайтесь, есть что сказать.
1: Всем пока.
2: Пока. Всем пока.